0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture Juridique. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le singe-juge. Je fais ici allusion à une statue qui était présente dans le labyrinthe du château de Versailles. Ce labyrinthe, construit par le nôtre Charles Lebrun, le tout influencé par Charles Perrault, qui d'ailleurs écrira une fable dessus, le labyrinthe de Versailles en 1677, fut détruit sous le règne de Louis XVI. Ce lieu consistait alors en une balade bucolique, le tout ponctué de fables d'Ésope, écrivain antique dont Jean de la Fontaine s'inspira. Au milieu de ce labyrinthe trônait alors une statue de singe qui faisait alors référence à la fable 18 d'Ésope. Laissez-moi vous la lire. Un loup et un renard plaidaient l'un contre l'autre pour une affaire fort embrouillée. Le singe qu'ils avaient pris pour juge les condamna tous deux à l'amende, disant qu'ils ne pouvaient faire mal de condamner. « Deux aussi méchantes bêtes ». Cette fable inspira également Isaac de Bensérad, un écrivain du mouvement des écrivains Précieux du XVIIe siècle. Le renard en procès vint le loup attaquer, le singe comme juge écouta leur requête, après il dit « Je ne saurais manquer en condamnant deux si méchantes bêtes ». Le tout inspira également Édouard Holstroy dans la fontaine de Versailles, d'un côté du bassin sont les renards, et de l'autre les loups, qui jettent de l'eau. Au fond, dans un fauteuil de rocaille, un gros singe gravement assis et accoudé vomit de l'eau. À ses deux côtés deux singes, l'un la baguette à la main en forme d'huissier, l'autre écrivant comme un greffier, jettent de l'eau et rendent cette fontaine très divertissante. S'il ne reste plus de traces de ce labyrinthe, mis à part quelques plans et rares dessins et sculptures endommagés, cette fable nous pose quand même question. En effet, elle soulève l'idée que certains seraient mauvais par nature. Cette hypothèse doit alors faire écho pour nous aux théories de César Lombroso. Ce médecin et criminaliste du XIXe et XXe siècle avait théorisé l'idée qu'il y avait des criminels nés, et des hommes donc par nature même mauvais. Cette idée vient de la popularité des études des morphotypes et de la phrénologie, à l'époque. Cette idée, c'est que certains physiques et notamment formes du crâne, donc pour la phrénologie, favoriseraient un criminel qui serait mauvais par nature. L'ombroso, elle a jusqu'à créer un atlas des physiques qui montrait cette nature et cette prédisposition au vol, meurtre, empoisonnement, etc. Même si ces thèses furent remises en question avec Durkheim ou encore Goring, qui insistèrent eux sur l'idée que c'est l'environnement social qui fait basculer un individu vers une carrière criminelle, d'ailleurs l'idée de métier criminel se retrouve dès le 18e avec par exemple Vauvenargue. cette idée du criminel né eut longtemps la dendure. surtout qu'elle permettait de légitimer certaines peines comme le bagne ou la peine de mort, car si certains sont mauvais par nature, alors on ne peut changer leur nature. Cette sorte de fatalisme judiciaire va donc à l'encontre de l'idée de réinsertion du criminel dans la société. J'espère que ce court épisode vous aura plu et vous aura intéressé. Je vous retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode de Culture Juridique.